0: 欢迎收听《读书共和国》的频道，我是吴家恒。在今天这个波兰特辑，我们邀请到的是音乐的文字工作者吴玉婷老师。吴老师，你好！佳恒老师好，各位听众朋友，大家好。那既然是聊波兰，既然是聊音乐，大家就会想到了肖邦，就感觉像肖邦真的是波兰音乐的代表。那即使是不听古典音乐，嗯、我觉得他的音乐好像也常常会被改编成一些什么其他的音乐，哦、然后出现在比我不知道捷运，对对对對,对，所以我们其实对于肖邦的接触远比我们想象来的多。嗯、可是另外一方面。我们其实有接触，未必有了解，所以今天想说，请吴老师来跟我们讲一讲关于肖邦这样的音乐家，特别是经过了这个翻译家林为云他在介绍的一些波兰的文学，就觉得说，哇，这块土地啊，真的第一个是苦难不断，然后第二个，即使要追求自己的命运。好像也是困难重重了、嗯。那这样的一个特性，我不知道对你来讲，它怎么样去反映在肖邦这位作曲家或钢琴家身上？嗯
1: 我想，如要介绍肖邦，我自己的话会先从一个呃，其实在文学的领域上面，肖波兰有一个词汇叫做“先知诗人”。那为什么会有这个“先知诗人”？因为有很多东欧国家，或者说其他国家，会有这种所谓民族诗人，他会把他们自己国家的这些神话，啊，或者是说这些历史啊，然后用诗歌的方式表现出来。那波兰是因为在一七九五年的时候，他第三次被瓜分了，所以他是真的就是亡国了。他已经没有一个叫做波兰这个地方。所以肖邦当时在二十岁的时候，他离开波兰，离开他的家乡，然后到了巴黎去的时候，很多人会说他后来好像没有再回去。确实啊，因为他没有地方可以回去。就是虽然他的家还在这个华沙，但是。那个已经不叫波兰了，所以他没有回去这件事情，会使得他接下来要写的这些音乐，真的是要去凝聚一个当时已经消失的一个国家的这种概念。那刚刚提到这个先知诗人，也就是所谓的这些诗人，也就是在亡国之后，他们非常努力的把这个波兰的这些呃民族的精神，像其中有一个被认为是最重要，就是密斯凯维奇，这也是肖邦的好朋友。他们后来在巴黎也有很多接触，然有一些合作。那这个密茨凯维奇最早最早，他可能会写一些，比如说在波兰乡村的生活，就他自己居住地方的一些小事物，可能是农村啊，可能是这些牛车等等这样子的主题。那后来他就当然就会融入很多的。比如说过去的中世纪的战争啊，波兰这个地方跟其他的战争打仗，然后在这个战争的描述写当中去激发他们这个国家的这种民族的自信，然后去凝聚他们的精神。那因为已经没有这个国家，所以这些文学作品就变得非常的重要。那他们一方面去反思他们过去这些民族的历史，然后一方面也是在想说。凝聚当然是为了接下来看有没有机会再重新复国，所以这个先知诗人这个概念，在肖邦的小时候，因为密斯凯维奇大概比肖邦要大了大概一倍，大概二十几岁，等于说肖邦长大的时候。他在青少年的时候，他已经可以接收到这些诗人给他的影响。然后，随着肖邦在一八一零年出生，然后一八二零、一八三零，他开始要崭露头角的时候呢，我觉得他不是突然一夕之间就成为这种波兰的象征，他是也受到这些诗人的影响，所以接下来他就会想说，他能怎么做去把这个波兰的精神保留下来？所以我们会看到他把波兰舞曲。马祖卡舞曲就是这些波兰的传统的音乐赋予了这些更多的层次。我不会用说把它艺术化或是升华，因为其实民间音乐它如果演得非常好的话，我觉得也是所谓的艺术。但是不得不说是肖邦在把这些民间素材跟他所接受到这些德奥的。可能在巴赫、在莫扎特的作品当中，他所吸收到的这些结合在一起，所以其实可以创作出一个很新的、一个专属于他自己的世界。他后来写了这么多的马苏卡舞曲，还有波兰舞曲，他从大概我记得是七岁的时候就开始写，写了这一辈子这样子。那这些写作其实都像是这些诗人一样，他在凝聚着大家的。的心这样子，那关于他的，比如说像马舒卡舞曲，好了，我觉得我就简单跟大家介绍一下，为什么肖邦的后来把这些西欧的这些技法融入进去会这么样的独特。那第一个特点应该就是说。它让过去在古典乐派、十八世纪古典乐派这个句法变得更加的不规则，听说节奏
0: 层面变不规则，呃，
1: 应该是说本来句子可能是两短，对，<实>两个小节一句，两个小节一句，但是现在我们可能会听到是两个小节，两个小节，然后突然变四个小节，或者是三个小节加三个小节。那这样不规则的句子呢，其实非常符合就是浪漫乐派的，它是。有一种呃，它本来就是要打破前面那个时代的一种对称的或者一种均衡的一个概念。它强调的是个人的内心的叙述。但是如果我们去听马术卡舞曲，就是最普通的来跳舞的那种马术卡舞曲，它其实里面就会常常出现这种不对称的句法。欸、这样怎么
0: 跳舞我都觉得很奇怪，因为我们在跳舞好像觉得那个节奏要稳定啊，一二三，一二三，不会就会一二三，一二一二，那脚就乱掉了。是
1: ，所以。其实，如果是舞曲的，真的来跳舞的话，它相对来说就会比较容易抓到那个这个 tempo， 就它只是让一个简单的句子可能重复三个小节，然后再重复三个小节，就是它不会去改变太大它的韵律的感觉，重音的感觉。我觉得肖邦是放大了这个事情，让这个句法变得不平均。所以肖邦的确实是你是很难入伍的，就是跟巴哈的那个舞曲就很难入伍。但也有可能，因为毕
0: 竟就是说波兰是在欧洲比较东边。嗯、那当然在这过去，你再往东边走，事实上你不管在土耳其或者地中海东岸，那里就有这种五拍、七拍、九拍，嗯、是这种不规则。<是>就我们从西欧的观点来看，不规则的舞步
1: ，对，也、呃、<对>有可能我们是不是受到。对，我想应该是东欧自己的这个舞蹈的韵律，本来他就有自己不同于西欧，西欧所以应该不是说肖邦原创了这种不规则的句法、嗯，他把这两个这对，我觉得应该是他把他这个东欧的这种精神放进来，只是他去更加的强化说，因为我非常喜欢他的 OP 3十三的第四首这个马祖卡舞曲，大家如果去听，我从小如果用听的话，你都想不出他的乐谱长什么样子，因为。他的那个重音就是他会故意放在不同的地方，你觉得不是重音，他就给我给你放一个对，放一个重音，<样>所以你会从这个节奏当中感受到一种自由。所以我刚,刚特别想要表达的是说，因为我们常常会说肖邦好像他去新创出说这个不规则的句法，但是就像刚刚嘉汉老师讲的，其实那个是属于他东欧的一个传统，然后他把它加进来。那第二个就是说他在和声上的这个优美，因为它里面有很多的半音的变化。那这个半音的话，就是会让原本我在古典乐派的东西很明亮的音乐，对对对，它就会中间会产生很多模糊的这个效果，所以它就是会把这种心情的波动，它会变大了。所以我觉得肖邦的音乐为什么就是会有一种很敏感的这种感觉，那就跟它人是一样的，我
0: 觉得真的是扣人心弦。对
1: ，因为我们好像那种思绪是随时都在变动的，它就是真的有捕捉到这件事情。最后一个就是它有很丰富的内声部，它不是只有。单一的旋律和伴奏，它中间还藏着很多，因为他也很喜欢巴赫，所以他虽然没有到写作多声部的复音的音乐，但是他把过去的对位，就是等于是很巧
0: 妙藏在你藏在
1: 里面，等于是他用的是古典乐派之前的这样子的一些技法，所以他也融入了这个西游比较早的这些技法。基本上这三个特点放在一起的时候，你就可以感受到他的音乐跟其他的钢琴作品是很不一样的。这个里面当然因为有很多的这个发音的这些变化，然后他加上他又。是希望能够呃，能够去凝聚这个民族的这些心里面，所以才会有舒曼。我相信很多人会有看过这一句话，就是说，肖邦的音乐很像是藏在那个鲜花底下的大炮。那这句话的前面还有一句，他就是说，如果北方的这个就侵略者，就是俄罗斯，他们如果知道说、嗯、习惯这样，他们真的很爱侵略。<笑>我觉得他们就是一个不满足的国家，侵略民族。<笑><笑>然后他就说。如果他们知道这个音乐里面有一种反抗的力量的话呢，他们一定会禁止肖邦的音乐在流传的。那不是等于骂那个恶国人根本就没文化？对，好像也就是你你以为看到鲜花，其实你没看到，没看到底下那个大炮
0: 。这样。是，这有点像是以前就是有首流行音乐曲，好像叫 Joseph。啊，但是在在就是在白色恐怖的时候，在台台湾那个比较这个肃杀这年代，这情报单位不知道去禁这首歌，因为他不知道这纠。指的是 Joseph Stalin o <Okay> . k <笑>对，所以对，这可能也是舒曼在讽刺的俄罗斯人没文化、哦。所以在今天这个短短的单元里面，我们很高兴能请到吴玉婷老师、哦、来针对肖邦的音乐做一点稍微的介绍。但是，我想他的音乐的世界非常的宽广，但是有这样的一个脉络来去欣赏的话，其实我们在这里面可以看到他对于波兰的遗产的传承，对于西欧音这个音乐文化的这个传承，然后最后。是缺一不可的，造就了他自己非常独特的风格。是，那今天就谢谢吴老师
1: ，谢谢嘉汉老师
0: 。以上单元由数位传声制作播出。